0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média J'ai pote dans la com' en partenariat avec l'EBG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Chloé Chazot, responsable communication et membre du comité de direction de Loche France, Belgique et Luxembourg. Bonjour Chloé Bonjour. Alors Chloé, aujourd'hui on va parler de Lush. Euh, Lush, c'est une marque anglaise de cosmétiques faits à la main, 100% végétarien, qui révolutionne l'industrie de la beauté depuis plusieurs années. Loge crée en effet des produits remplis de fruits et légumes frais, privilégiant des matières premières issues du commerce équitable ainsi que de l'agriculture biologique. Cette marque se bat aussi depuis ses débuts fermement pour défendre le droit des animaux. Pour commencer cet épisode, Chloé, est-ce que tu pourrais pour nous revenir sur trois dates clés dans l'histoire de la marque en France
1: alors oui, la première que je vais choisir, c'est 1995. C'est la date de la création de Lush. Lush a été créé en Angleterre par six visionnaires fervent militant de la cause animale qui avait pour but de créer une alternative à la cosmétique traditionnelle avec des produits innovants, euh, frais, faits à la main, 100% végétariens et sans cruauté animale. C'est une date euh, clé, fondatrice euh, pour notre histoire et euh, qui marque la, la vision qu'on va donner, c'est-à-dire de travailler des produits extrêmement innovants. Euh, à ce titre, on a créé le tout premier shampoing solide qui va permettre de lutter contre le suremballage dans nos salles de bain, et on continue de développer euh, des produits qui vont révolutionner euh, les usages et créer cette révolution cosmétique. Il euh, y a une deuxième date que je vais choisir, c'est 2012. 2012, ça marque une année charnière pour Lush, euh, dans notre combat contre les tests sur les animaux, c'est la date de création du Lush Prize. Euh, le Lush Prize, qu'est-ce que c'est C'est un prix euh, biannuel qui va récompenser les initiatives euh, scientifiques et militantes pour un monde euh, sans tests sur les animaux, on considère que euh, les tests sur les animaux sont une pratique qui est euh, cruelle, archaïque et euh, scientifiquement euh, peu fiable. Et donc, euh, c'est un prix qui va permettre de récompenser ces alternatives. Ça fait dix ans qu'il existe et euh, c'est un combat qui, euh, voilà, qui s'illustre par ce prix. C'est euh, fait partie de notre devise, fighting animal testing. On, on s'est toujours battu contre les tests sur les animaux, que ce soit pour nos produits, mais aussi euh, pour les ingrédients qu'on source. Euh, qui sont pas testés non plus sur les animaux et depuis notre création. Et donc ce prix, euh, il va se développer en six catégories avec un prix formation, un prix sensibilisation pour le public, euh, prix jeune chercheur. Et donc on va permettre de vrai à ce monde sans euh, sans test sur les animaux. On a aussi des campagnes de mobilisation avec des associations. Il y a une campagne très marquante en 2012 euh, qu'on a euh, fait en collaboration avec Human Society International qui a permis de visibiliser ce que c'était concrètement que des tests sur des animaux. Et donc, on avait dans notre vitrine de magasin à Regent Street, euh, une, personne, un, une personne qui avait accepté de euh, montrer en vitrine ce que c'était que des tests sur les animaux, des tests de toxicologie principalement, et de montrer la violence et la, la cruauté de ces tests aux yeux de, du, du public des passants euh, et c'est notre message aussi c'est de voilà de soutenir par des fonds avec euh, voilà ce loge ce prize mais aussi par des campagnes de sensibilisation pour pour œuvrer à ce monde sans, sans tests sur les animaux euh, aujourd'hui il y a que 41 pays qui ont banni les tests sur les animaux dans l'industrie des cosmétiques et on, on combat pour qu'on aille beaucoup plus loin encore.
0: Ouais, et puis de rendre visible ce que d'autres marques cachent, euh, comme tu le dis, de l'illustrer de, de avec euh, tout simplement des tests réalisés euh, en direct euh, bah, dans une vitrine, c'est un gros parti pris. Et en même temps, ça permet aussi de, de faire prendre conscience euh, de tout ce qui est fait par les autres marques, finalement.
1: Exactement. Et euh, voilà, c'est de visibiliser ces animaux. Euh, on n'a jamais vu dans la rue un animal de laboratoire. Et donc, c'est de montrer concrètement ce que c'est la réalité et, euh, et d'avoir euh, voilà, de porter leur voix. Ouais. Euh, il le mérite euh, largement. Et donc la, la troisième date euh, dont je vais parler, c'est 2021. Euh, on a quitté, euh, mis en veille les réseaux sociaux au dernier Black Friday, donc le 26 novembre 2021. On a pris la décision de mettre en veille les réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat, dans tous les pays dans lesquels on était présents, donc 48 pays à l'époque, pour protéger notre communauté. Et pourquoi on a pris cette décision qui est euh, extrêmement importante dans notre histoire de marque C'est donc pour protéger notre communauté. Ce qui a été l'élément déclencheur, c'est les révélations qui ont été faites par Frances Hogan, qui est une ex-employée euh, de Facebook, qui a mené l'enquête avec euh, le Wall Street Journal et qui a montré que ces plateformes avaient une parfaite connaissance euh, des effets néfastes qu'elles avaient, particulièrement sur les jeunes générations, et qu'elles choisissaient consciemment de ne rien faire pour pour des enjeux financiers et là où on a à cœur d'avoir une éthique euh, sur la formulation de nos produits, euh, sur sur notre communauté, euh, et ben on va avoir cette même euh, cette même euh, vigilance et cette même protection sur notre communication. Et le but vraiment, euh, donc c'était voilà de, de de protéger notre communauté euh, et d'être pionnier sur cette décision pour pour aussi bah, faire la différence, euh, en parler euh, et euh, et peut-être établir la norme pour que c'est plateformes agissent.
0: Et puis que d'autres rejoignent euh, tout simplement le, le mouvement. Merci Chloé pour pour ces trois dates clés. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissaient pas euh, Lush ou en tout cas au-delà de ses produits, on l'aura compris avec ces trois dates clés, c'est un fort engagement, c'est une communauté également engagée, énormément de transparence hein, par, par les différentes dates que tu viens de nous, nous présenter. Est-ce que pour bah, justement asseoir un peu euh, euh, ces différents euh, engagements, tu, tu peux nous citer euh, trois mots clés ou trois grandes valeurs de la marque euh, Lush
1: alors effectivement, depuis notre création, on a trois valeurs qui vont irriguer toutes nos décisions et qui vont vraiment être notre socle d'éthique euh, pour euh, voilà pour toutes nos décisions. On a le premier, c'est la préservation de l'environnement. On a à cœur de, de, de préserver l'environnement et euh, donc à ce titre, on va lutter contre le suremballage et le, le déchet euh, euh, dans nos salles de bain Donc en créant des gammes qui sont nues, sans emballage. Euh, Aujourd'hui, ça représente 65 de notre gamme en magasin euh, et on, on continue de développer cette gamme et de, de l'enrichir. Euh, on a aussi une approche régénératrice. On essaye de valoriser une approche qui va aller au-delà de la durabilité. On va favoriser des ingrédients régénératifs qui vont avoir un impact sur, euh, évidemment, l'environnement, mais aussi sur les sociétés et donc une approche beaucoup plus euh, globale et générale. Euh, on a d'ailleurs aussi créé un, un prix qui s'appelle le Lush Spring Prize qui récompense les initiatives de régénération sociale et euh, environnementale. On a aussi le deuxième pilier pour nous très fort, c'est la protection des animaux. C'est notre combat historique, c'est celui pour lequel on est le, le plus connu. On va euh, constamment défendre le bien-être et œuvrer au bien-être des, des animaux en défendant des espèces qui sont menacées ou en voie d'extinction avec des campagnes de sensibilisation euh, et en valorisant des associations qui vont œuvrer au bien-être animal. Et notre dernière valeur phare, c'est la défense des droits humains. Euh, Lush, c'est une marque euh, qui euh, a à cœur d'être euh, inclusive, euh, qui a à cœur de s'adresser à toutes les personnes. Euh, on a euh, une devise qui s'appelle Hola Welcome Always. Et notre but, c'est euh, d'être un espace euh, sécurisant pour notre personnel comme pour notre, euh, notre communauté et de lutter et de se combattre toutes les discriminations qu'il y a aujourd'hui euh, pour, euh, pour les droits, euh, droits humains.
0: Eh bien, on, on confirme l'introduction avec euh, trois valeurs très très fortes et très engagées on va le voir tout au long de cet épisode, dans les différentes questions, il y a toujours cette notion d'engagement et de transparence. On aura compris que c'est aussi ce qui vous différenciait. Est-ce que tu peux nous, justement nous parler un petit peu des autres différences Donc là, on a parlé de, de, de lutter contre le sur-emballage, les, les différents engagements pour préserver la vie animale, les espèces protégées, vos collaborateurs. Qu'est-ce qui vous différencie des concurrents directs sur le, le marché des cosmétiques
1: alors on crée des cosmétiques donc à la main qui sont frais euh, et la notion de fraîcheur c'est quelque chose qui nous définit c'est vraiment la pierre angulaire de chacun de nos produits c'est qu'on va utiliser des ingrédients frais donc des légumes euh, des fruits des huiles essentielles donc pour formuler nos produits mais aussi on va considérer que la fraîcheur euh, de notre produit elle se euh, elle s'illustre sur nos produits, on va avoir une date de création de nos produits et une date de péremption. Et on, on voilà, on propose des produits euh, les plus frais du marché qui euh, qui permettent euh, voilà de nous différencier au-delà de notre engagement des autres acteurs de la cosmétique. Et puis on va avoir aussi une expérience euh, extrêmement euh, multisensorielle euh, quand on rentre dans un magasin Lush, on a évidemment une signature olfactive euh, qui sont les dues aux effluves de tous nos produits sans emballage qui vont créer cette, voilà, cette signature. On a aussi un univers bah, qui est très coloré, très pétillant, avec un, voilà, euh, des, des produits qui sont en démonstration euh, qu'on va tester. Donc, on va avoir une expérience très, très holistique et très multisensorielle qu'on va essayer de retranscrire au mieux sur nos, nos, nos plateformes en ligne. Euh, et donc, c'est ce qui fait aussi notre, notre différence par rapport au, aux concurrents.
0: Alors, je me permets un, un petit... Euh un petit rapprochement, c'est vrai qu'en préparant cet épisode et puis quand on parle de légumes frais, de fruits frais, on a l'impression d'aller chez le maraîcher finalement, euh, plein de couleurs, plein de fruits et légumes et, et on en parlait tout à l'heure en off, c'est un petit peu euh, comme ça aussi que ça se passe euh, en termes de production. Euh, ce sont euh, bah, finalement euh, des outillages et même des produits euh, bah, du coup frais qui sont utilisés. Ça ressemble presque à une cuisine euh, pour, euh, pour créer des cosmétiques euh, bah, frais, euh, faits à la main. Donc, euh, donc finalement, ça fait un petit peu euh, peut-être un, un rapport avec euh, l'industrie agroalimentaire, euh, les maraîchers. Bah, finalement, quand on vient chez Lush, on est un petit peu euh, voilà, subjugué par euh, la, ce que l'on voit, ce que l'on sent. Euh, et finalement, bah, l'expérience aussi derrière est, est d'autant plus euh, bah, authentique. Parce que, bah, tu le disais tout à l'heure, pas d'emballage, donc on voit le produit, on sait ce qu'on va... Quand c'est chez le maraîcher, ce qu'on va manger, mais là, on sait ce que l'on va utiliser comme produit cosmétique. Et voilà, c'est pas sur emballé avec un bel emballage, avec un, euh, un message publicitaire potentiellement, ou ou, euh, ou en tout cas euh, trop travaillé. On voit directement le produit brut, donc il y a, y a cette notion d'authenticité. C'est assez clair sur, sur ce qui vous différencie, notamment cette notion de fraîcheur euh, de, dont tu as parlé à, à plusieurs reprises. Quelle est la place, si jamais... Euh, vous deviez laisser une empreinte dans la tête des Français ou, ou prendre une place. C'est quoi la place que vous voulez prendre dans, dans la vie des Français
1: Alors, nous, on est vraiment une marque de bien-être. On veut vraiment considérer euh, nos produits. Ils vont évidemment avoir un bien-être sur le physique, mais aussi sur le mental. Et donc, on veut avoir ce, cet esprit de marque de bien-être. Euh, on a euh, récemment euh, célébré euh, le jour de la bombe de bain. Et euh, à cette occasion, on a créé tout un kit euh, pour notre communauté notre clientèle, avec euh, des escapades sonores pour euh, la salle de bain, des guides de méditation et pour pouvoir euh, prolonger l'expérience dans la salle de bain et, euh, et en, la transformer en, en évasion euh, aquatique.
0: Donc, on peut retrouver une playlist euh, Lush quelque part sur une plateforme oui, d'écoute
1: exactement. Voilà. Euh, sur YouTube, vous pouvez trouver euh, nos escapades sonores, les guides de méditation pour bombes de bain. Et donc, c'est tout un univers qu'on propose de bien-être au global parce que euh, ça, nos produits, ils ont un effet évidemment sur le physique, mais aussi sur, sur le, le mental. mental. Et c'est comme ça qu'on construit notre marque avec une approche très holistique.
0: D'accord, ok. Donc, vous amenez une expérience euh, au-delà voilà. de, de, de vendre un produit cosmétique. C'est l'enrobage qui va avec, c'est finalement euh, l'expérience au global donc euh, on a noté hein. en tout cas que les auditeurs ont noté qu'il y avait une et playlist si, pour si, si
1: je peux rajouter quelque chose c'est aussi de créer des nouveaux usages euh, on a créé le tout premier shampoing euh, solide qui est une véritable révolution pour l'industrie cosmétique on a euh, une gamme solide zéro déchet qui va être de la tête aux pieds et donc nous aussi ce qu'on veut euh, montrer aux français c'est qu'il y a d'autres façons de consommer la beauté sans emballage de manière vertueuse euh, pour soi et pour, euh, pour la planète euh, Mais vrai que pour les communautés
0: c'est assez peu répandu, je pense, mais c'est vrai que bah, le shampoing solide, hyper pratique, il voilà, n'y a pas d'emballage. Ça peut se mettre dans une, une, une trousse de toilette pour partir en voyage, euh, pour aller vadrouiller, contrairement à un tube, de, un gros flacon de, de shampoing qui est pas spécialement pratique. Donc, ouais, révolutionner les usages aussi, euh, on, on, on l'aura noté. On passe maintenant à l'aspect un peu plus communication, publicité. Alors, on a noté en introduction dans une des dates clés que tu avais parlé de, du fait que vous ayez mis en stand-by certains comptes de réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais nous parler du rapport que vous entretenez avec la publicité, là où vous communiquez, comment et aussi pourquoi quitter les réseaux sociaux
1: Effectivement, historiquement, Lush euh, ne fait pas de publicité dans la presse, à la télé, en affichage. Euh, ça représente des budgets qui sont euh, extrêmement importants, et euh, c'est un parti pris, un choix de consacrer euh, ces sommes à nos campagnes associatives et euh, au à l'approvisionnement éthique de nos ingrédients. Donc, on va euh, aujourd'hui, euh, nous, on consacre chaque année 3% notre chiffre d'affaires pour nos causes euh, et donc euh, c'est pour cela qu'on ne va pas euh, faire de publicité
0: ok donc effectivement on, on, on le voit et, et, et sur le média j'ai un peu dans la com on en parle à chaque fois qu'il y a un gros coup de com ou en tout cas quelque chose qui, qui ressort ça, ça permet aussi de peut-être de mieux travailler ou de bien travailler vos messages et quand vous prenez la parole en général on en entend parler et vous n'avez pas besoin vous euh, de déclencher euh, ces insertions presse ou euh, ces passages en télé ça finit par arriver dans la presse d'une autre manière et donc finalement bah, c'est un, un moyen beaucoup plus smart d'avoir de la publicité. Euh, vous vous reposez aussi beaucoup je suppose sur le bouche à oreille et sur votre communauté que vous essayez et en tout cas euh, vous faites tout pour de, de, de préserver euh, et donc c'est euh, a priori votre, votre moyen de communiquer et votre meilleure publicité.
1: Oui, complètement. En fait, c'est vrai qu'on a, on a la chance d'avoir une communauté qui est très fédérée, euh, organique euh, et qui, euh, qui va euh, suivre nos causes, euh, nos campagnes euh, avec des associations et qui va vraiment relayer euh, nos messages et euh, nos meilleurs ambassadeurs c'est notre clientèle, euh, c'est vraiment cette communauté qui va porter nos messages euh, de manière naturelle parce que il y a une communication qui est sincère et authentique. On est une marque très engagée et très militante et, euh, et donc le soutien de nos clients, il est à la mesure de notre engagement et de notre, euh, notre sincérité.
0: Et puis c'est beaucoup plus efficace parce qu'il n'y a pas de déperdition finalement. Vos, vos, vos relais de communication, ce sont des gens qui sont déjà convaincus et engagés et qui vont parler à des gens euh, qui sont euh, dans la cible parce que finalement euh, ils vont en parler que aux gens qui pensent potentiellement être intéressés et pas adresser tout le monde comme pourrait le, le faire une, une affiche dans le métro qui va s'adresser qu'à une partie de la population. Là, finalement, il y a peut-être aussi une notion d'efficacité, c'est qu'il n'y a pas de message envoyé comme ça dans le vide. C'est plutôt des gens engagés qui vont parler à des gens qui pensent être également engagés ou qui ont aussi besoin d'utiliser vos produits. On va maintenant faire un, un focus sur une campagne beaucoup plus récente hein, qui a eu lieu il y a quelques jours. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette campagne que, qui est intitulée Décolonisons l'espace public de quoi est-ce qu'il s'agit Quelles sont les actions derrière que vous menez pour cette campagne
1: Alors Avec grand plaisir. C'est une campagne, c'est la deuxième campagne qu'on fait pour la France, la Belgique et Luxembourg. Euh, donc Elle s'appelle « Décolonisons l'espace public ». On a travaillé pendant un an avec trois associations qui font un, un, un travail formidable. Euh, donc On a « Mémoire et partage » pour la France, on a « Change ASBL » pour la Belgique et « Let's Rise Up » pour le Luxembourg et nous le but c'est de se mobiliser pour la défense de ce droit humain ça fait partie de nos piliers de marque et euh, donc euh, concrètement que ce que c'est c'est que le racisme c'est un fléau dans nos sociétés euh, contemporaines et il va insidieusement aussi euh, s'inscrire dans notre quotidien et donc par exemple sur des noms de rues des, des, des monuments des statues qui vont glorifier euh, l'histoire coloniale et euh, des personnes qui ont bafouer la dignité humaine. Et nous, avec ces associations, on, on collabore pour justement visibiliser et rétablir la vérité de l'histoire coloniale avoir des plaques explicatives euh, sur ces sur noms de rues, sur ces monuments qui expliquent la réalité euh, et avec transparence l'histoire coloniale et aussi de mettre en avant les figures qui ont combattu euh, avec ténacité la colonisation et de euh, valoriser euh, le peuple qui est oppressé et de ne pas toujours avoir la lumière sur euh, les oppresseurs.
0: Ok, donc un vrai travail d'information, de mémoire, euh, de changer les usages aussi, hein, d'arrêter d'emprunter une rue en connaissant le nom ou de passer devant une statue euh, euh, quotidiennement sans savoir euh, bah, qui est cette personne, qu'est-ce qui s'est passé, de redonner un peu de contexte et effectivement, bah, travailler tout simplement ce, ce, cette mémoire et l'apprentissage derrière au travers d'informations. Est-ce que, Chloé, tu peux nous dire maintenant les, les, les actions Parce qu'on le sait, chez Lush, c'est engagé, il y a toujours quelque chose euh, derrière. Quelles sont les actions que vous menez pour euh, bah, décupler tout simplement l'efficacité mais surtout vos à votre engagement sur cette campagne.
1: Alors, effectivement, sur cette campagne, on va avoir une bombe de bain caritative qui va permettre de soutenir euh, ces associations et de continuer à faire ce travail admirable qu'ils font au quotidien et de les aider. On a également un appel à signature de ces associations. Euh, elles ont créé des, des, des pétitions qui permettent euh, voilà de, de, de mobiliser pour avoir ces, ces explications auprès des plaques commémoratives ou des noms de rue. Et on a également un courrier et aussi un tweet qui permet de mobiliser et de faire un appel aux municipalités qui vont euh, voilà, devoir agir et, et prendre conscience de, de, de ces manquements et de la, de la réalité qui s'impose et qui doit s'imposer dans l'espace public.
0: OK, donc euh, bah, un engagement total. Et puis, vous emmenez avec vous euh, bah, les, les acteurs locaux, en, bah, encore une fois aussi en engageant votre communauté finalement, donc euh, en boutique, derrière, leur permettre de, de signer euh, une pétition, une lettre. Euh, qui sera directement envoyé donc euh, bah écoutez euh, je pense que c'est assez clair sur euh, sur l'engagement de la marque on continue euh, toujours plus loin et chaque campagne a son objectif et comme je le disais ses actions aussi c'est pas juste euh, informer sur une intention de la marque ou euh, ou envoyer des messages euh, euh, comme je disais tout à l'heure un petit peu euh, comme ça euh, dans le vide c'est vraiment derrière euh, la volonté d'emmener les gens d'emmener la communauté euh, la clientèle euh, et très certainement les gens qui ne sont pas forcément clients non plus mais peut-être de les amener vers vous au travers d'un partage de, de, de valeurs on a noté que vous ne travaillez pas avec les agences de communication vous faites en interne. Euh, est-ce que tu peux euh, revenir sur ce positionnement Pourquoi Comment est-ce que ça se passe quand vous avez une idée Comment est-ce que vous passez euh, en phase d'exécution, de, euh, de, 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 de mise en place Quelle est la démarche vraiment en interne quand il y a une, une idée de campagne, une intention, un message à faire passer Comment est-ce que ça fonctionne chez Loesch
1: Alors, c'est vrai que euh, depuis euh, toujours, on n'a pas d'agence pour nos relations presse, les relations influence ou la communication dans un sens global. Euh, on fait tout euh, à la main, comme nos produits. Hein. Euh, tout est fait en interne et on va avoir euh, vraiment une vision alors effectivement très globale parce qu'on travaille avec tous les pays, on est présent dans 50 pays, et local. Le but, c'est vraiment euh, de s'adapter euh, aux habitudes de consommation, à la clientèle locale et euh, bah, de travailler euh, en, en brainstorming. Euh, on va travailler en équipe euh, sur les sujets et se, se challenger on a, euh, en plus, euh, mis en veille nos, nos principaux réseaux sociaux. Donc, ça permet d'avoir euh, une créativité euh, sans limite ouais. et, euh, et un, un sens de la communication euh, extrêmement euh, bah, innovant et challengeant.
0: Ouais, vous enlevez vous levez des barrières, effectivement, de format ou... Ou effectivement quand on pense une campagne ou un message, il faut qu'il passe sur les différents canaux, donc des fois il doit être adapté, des fois du coup un peu travesti aussi pour euh, fiter avec euh, d'éventuels codes d'une plateforme euh, ou, ou différents formats. Donc euh, voilà, vous êtes sur, euh, sur de l'artisanat, un peu comme pour les produits, vous faites tout vous-même, mais finalement bah, comme euh, je suppose les collaborateurs euh, Lush sont aussi engagé que la marque. Euh, finalement, vous connaissez euh, vos engagements, vous connaissez du coup les associations avec euh, qui travailler. Donc derrière, vous gagnez du temps, je suppose, dans toute la partie de, de conception.
1: Oui, complètement. Et puis, on a des parcours très différents. Euh, chez Lush, on a des équipes qui sont toutes euh, investies, enthousiastes, qui partagent nos causes. Euh, et on a euh, des, des profils très différents. Euh, donc, c'est notre diversité qui va nous permettre de créer une communication qui est euh, innovante, pétillante, euh, avec notre ton de voix euh, si, si particulier et si unique.
0: Mmh. Oui, et puis le, le fait aussi d'avoir cette transparence et, et cet engagement, finalement, ça, ça vous rapproche aussi, je pense, de votre clientèle. Euh, les gens qui travaillent chez Lush pourraient être clients euh, dans une autre vie et inversement, est-ce qui fait que bah, finalement, vous savez euh, les messages auxquels vous êtes réceptifs dans vos engagements Donc du coup, bah, c'est des messages euh, théoriquement qui devraient aussi parler à, à votre communauté euh, tout aussi engagée. Donc derrière, ça facilite aussi, il n'y a pas besoin forcément d'avoir ce gros insight ou ce gros travail pour se dire, mais qu'est-ce qu'ils aimeraient entendre Qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on lance comme produit Parce que finalement, vous êtes aussi à l'image, je pense, de, de de votre communauté. Donc la communication interne-externe, finalement, c'est presque c'est presque un peu mélangé. Tout le monde se parle, tout le monde échange sur sur les différentes idées. Chloé, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Euh, J'ai une question sur les engagements. Alors, on, on en a eu pendant, pendant tout cet épisode, des engagements. Mais est-ce que tu pourrais nous donner une une visibilité sur des engagements peut-être nouveaux à court terme ou à long terme Qu'est-ce que vous poursuivez euh, sur, sur les mois et années euh, qui arrivent
1: Alors, c'est vrai qu'à l'avenir, on, bah, on va continuer euh, sans relâche, toujours avec le même enthousiasme et la même vigueur sur nos combats éthiques. Donc, on va continuer à travailler avec des associations. On va aussi continuer à travailler sur des produits Innovant. On a une innovation majeure dans, dans, dans le milieu de cosmétique qui va sortir euh, au mois de juillet et qui va euh, révolutionner euh, les usages des, des, des Français et des Françaises et qu'on espère qu'il va euh, les, leur plaire et changer leur quotidien dans la salle de bain. Et donc, on, on, voilà, on va continuer à être cette marque engagée, militante, sans compromis, qui plaît à notre communauté et à, voilà, à les galvaniser autour de nos valeurs, nos produits et, et nos causes.
0: D'accord, ok. Donc, euh, on, on aura noté une forte notion euh, bah, de continuer tout simplement vos engagements, d'aller plus loin. Euh, un gros point, euh, innovation, R&D. Euh, gros teasing hein. on note d'ailleurs juillet donc là les gens qui écoutent euh, j'espère qu'ils qu l'auront entendu avant l'épisode et qu'ils attendront euh, euh, cette innovation en tout cas on, on essaiera d'avoir cette cette information quand on aura arrêté l'enregistrement on arrive maintenant euh, Chloé à la fin euh, de cet épisode un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions
1: Merci, c'était un vrai plaisir.
0: Merci pour cet échange qui permet, euh, je pense, et j'en suis sûr, à tous ceux qui nous ont écoutés d'en de, savoir plus sur Lush. Je pense que c'est une marque. Ils sont forcément passés devant une boutique, mais ils, ils ne connaissaient peut-être pas euh, les innombrables engagements que vous aviez et, euh, et votre singularité en termes de, de communication. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À bientôt.